Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Découverte 2, dernier épisode de la série This is the end. Nous allons finir en fanfare avec ce dernier podcast qui sera long, je vous avertis, il sera passionnant, il sera à la hauteur des attentes, je l'espère. Allez, partez en voyage avec moi Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Découverte 2, spécial ouest américain, road trip. Je vous dis bonsoir parce qu'il est 21h. Je me trouve dans Union Square, le quartier de San Francisco euh, qui, il faut le dire, est peut-être le, le meilleur quartier pour pouvoir visiter la ville avec beaucoup d'hôtels, beaucoup d'activités, de transports en commun, etc., etc., alors je suis désolé pour le bruit, mais je suis au bord de ma fenêtre, de mon hôtel. L'hôtel Handlery Union Square. Un très bel hôtel dans son jus qui date de, il y a fort longtemps. Et en face de moi, j'ai euh, une espèce de, de travailleur de l'ombre qui jette des, des morceaux de bois dans une, dans une grande benne avec un grand pick-up, le, le, le cliché de l'Amérique. Les gens travaillent encore à 21h, bon. Les klaxons, oui. Je me penche un peu au bout de la fenêtre. Il y a quand même une circulation qui est assez active, malgré l'heure. En face de moi, j'ai la Salesforce Tower. C'est euh, le siège du logiciel Salesforce. Euh, logiciel que je connais bien puisque je travaille tous les jours avec. Sous une forme particulière. Bon, en passant. Euh, je profite de mon dernier jour à San Francisco pour revenir un petit peu sur les, les étapes après la ville de Page. Je vais fermer un peu la fenêtre parce que monsieur a beaucoup de beaucoup de planches à jeter visiblement. Euh, je vous avais laissé à Page et donc euh, le lendemain nous avons pris la direction de euh, Bryce Canyon. Euh, je crois qu'il y avait à peu près deux heures et demie de route. Euh, au final je pensais que j'allais m'en sortir avec euh, un forfait... Euh, carburant moindre et je dois avouer que au final euh, je crois que j'en ai eu pour 500 dollars de, de carburant ce qui est énorme alors je sais que la voiture consomme mais il y a ça et puis euh, les, je pense que quand j'avais fait mes calculs il y a deux ans ou trois ans l'essence coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui et là je dois avouer que en Californie le gallon d'essence il est à 6 euros et des brouettes à 6,50 euros en Californie c'est je pense que c'est l'endroit où, où c'est le plus cher ce qui correspond à peu près au même prix que chez nous si on on fait revenir au litre puisque aux états unis c'est le galon ça correspond à 3,7 litres d'essence par contre je l'ai payé beaucoup moins cher en, en arizona euh, en arizona je crois que je l'ai payé 3,70 dollars donc moitié prix mais bon voilà j'ai un gros poste carburant et je, je m'attendais pas à ça mais bon euh, donc voilà la direction de bryce canyon euh, 2h30 de route une, une, une belle belle route franchement une très belle route euh, des très beaux paysages euh, vous voyez en fait au... dès le commencement vous voyez que vous arrivez un petit peu sur des territoires ocres un petit peu comme Monument de Vallée et vous voyez bien que vous arrivez dans l'Utah parce que l'Utah je trouve que c'est la couleur caractéristique de l'Utah c'est l'ocre 
donc euh, j'ai pas eu à payer évidemment le parc puisque c'était un euh, national park et donc mon pass America the Beautiful fonctionnait il euh, y a eu bon pour entrer dans le parc je dois avouer que j'étais surpris par le monde il y avait beaucoup 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 de monde alors que dans les autres parcs il y avait quasiment pas grand monde et notamment au Grand Canyon chose surprenante donc euh, voilà c'était tous les tous les points de vue en voiture étaient pris d'assaut les bus etc etc c'est la première fois où je ressentais le monde on va dire euh, le monde qui devait certainement y avoir avant le Covid et je l'ai jamais ressenti jusqu'à présent et donc voilà là c'était la première fois mais bon euh, monde monde on va parler d'effervescence mais bon euh, nous vous enfin, ça m'a pas inquiété plus que ça puisque tous les points de vue étaient euh, on pouvait se garer etc etc c'est vrai que comparé aux autres parcs qui étaient complètement vides là ça nous a fait drôle donc euh, Bryce Canyon je trouve que alors l'appellation est faussée puisque ce n'est pas un canyon ce n'est pas un canyon c'est un plutôt un amphithéâtre naturel comme si la montagne avait été mangée par la pluie, le vent, l'érosion, etc. Et de cet euh, état naturel est sorti des formes qui s'appellent les Houdouze. Houdou, Houdouze, enfin, appelez ça comme vous voulez, ils appellent les Houdous. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est ça. Et euh, c'est des espèces de, de cheminées, on va, on va appeler ça comme ça. Une forme de, de, de cheminée ou une grosse, grosse, grosse stalactite ou stalagmite. Alors ça, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Euh, et donc vous en avez mais des, des centaines des centaines sur un amphithéâtre naturel donc c'est quelque chose d'assez fascinant je trouve en dehors de ça vous avez plein de strates de différentes couleurs et c'est quelque chose qui est un petit peu unique alors je sais qu'il y en a un autre qui se trouve pas loin de l'endroit où se trouve Bray Canyon je crois que c'est le Cedar le Cedar Canyon enfin quelque chose comme ça je me semble Cedar quelque chose où ça ressemble un petit peu mais ça y ressemble, bon voilà. Mais euh, le Bryce Canyon, c'est vraiment unique. Et je dois dire que j'étais soufflé. Alors, pas tellement par l'immensité la, 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 du, du point de vue, mais vraiment par les, les formes que ça a, la couleur que ça a, etc. Et pour tout vous dire, euh, j'avais demandé un petit peu à mon entourage s'il si se sentait de faire une petite, euh, une petite balade à l'intérieur du parc. Je ferme parce que c'est insupportable. <rire> Avec leur... Euh, leur planche, ils en ont pour 3000 heures. Là. Euh, donc on a fait une petite randonnée à un, à un point de vue qui s'appelle Sunset Point. Et c'est la Navarro Loop. C'est une, euh, une petite balade du... faut compter quoi Peut-être une heure. Mais ça vous permet de descendre vraiment dans le parc. Et de constater la taille de ces cheminées. Qui sont vraiment très très hautes. Et, et la, la nature qui, fait, qui a fait son travail extraordinaire. Et quand vous descendez, vous, a, vous atterrissez un petit peu au fond de... La, du parc et vous constatez qu'il y a des arbres aussi mais des arbres immenses et, euh, et je vous dois avouer qu'il faisait quand même euh, un peu chaud et euh, certainement pour ceux qui connaissent un petit peu euh, le chemin est assez caractéristique puisque vous avez des le chemin qui descend en forme de lacet et donc du coup c'est vrai que pour la descente c'est agréable mais pour la montée aïe 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 alors heureusement qu'ils ont fait ça en lacet comme un petit peu les routes de montagne parce que sinon en ligne droite comme ça il n'y a personne qui monte hein, c'est pas possible mais quand même, euh, bon, je dois avouer que quand je suis arrivé là-haut, j'étais un petit peu émoussé. Il n'y a pas que moi, on va dire. Mais je ne regrette pas, c'était su vraiment superbe, superbe, superbe. Le... Il y a plein de différents points de, de, de vue, d'observation, avec différents parkings. C'est vrai que c'est super bien fait. Des toilettes à chaque fois, des, des plaques. Enfin, les Américains, ils savent faire. 
Je dois avouer que c'est très très agréable. Et le soir, nous avons dormi à, à un hôtel qui s'appelle euh, le Best Western Ruby's Inn. C'est énorme, c'est un hôtel qui est gigantesque. Mais comme si vous voulez, ils ont, ils ont, c'est pas vraiment un hôtel dans le sens où vous avez un grand bâtiment et tout le monde est dedans. Non, non, c'est plutôt une, une énorme réception où vous avez un restaurant, une épicerie, euh, des souvenirs, etc., une piscine, etc., une salle de sport. Bon. Mais vous avez plusieurs ailes qui sont indépendantes de l'hôtel en forme de, de motel. Et du coup, bah, l'hôtel n'est pas immense, mais l'endroit où vous vous garez pour dormir, c'est pas si grand, donc ça, 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 ça dénote un peu. Voilà. C'est plus un, un gros motel, avec une, mais par contre, une, un, très belle, une très belle, un très bel accueil. Et euh, je, je vous recommande cet hôtel, ma foi. En Bryce Canyon, il n'y en a pas 6000, hein, donc euh, vous êtes un peu obligé de, de faire avec ce qu'il y a, mais les chambres très propres, etc. Je, je... L'hôtel, le, le restaurant pas mal, petit déjeuner inclus, c'est déjà bien parce que savoir que le petit déjeuner aux états unis ça coûte très très cher. Hein, pour 5, c'est 100 dollars ou 120 dollars, donc vous comprenez bien que c'est très très cher. Euh, donc voilà, Bryce Cannon, euh, bah, c'est un indispensable de l'Ouest américain sans problème. Et euh, vraiment, je, je, je vous le recommande particulièrement. Euh, c'est compliqué de ne pas cocher cette destination, vraiment. Ensuite, euh, nous avons pris la direction de Las Vegas. They're all living, the devil may care And I am just a devil with love to spare So Viva Las Vegas Viva Las Vegas How I wish that there were more than the 24 hours in the day Donc nous voilà partir en direction de Las Vegas Et je crois que de mémoire j'ai beaucoup 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 roulé puisque je crois que c'était à peu près 4h30 de voiture. Je me rappelle plus que c'était autant, mais bon. Voilà, 4h30 de voiture euh, dans la partie sud de l'Utah qui est très aride. Et vous arrivez dans le Nevada, c'est désert, 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 désert. Vous croisez des, des Joshua Tree, des, des, des arbres de Joshua que normalement vous croisez aussi dans le Joshua Tree National Park. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent visualiser à peu près ce que c'est cet arbre. Pour les musicos, c'est euh, l'arbre qui qui se trouve dans l'album de U2, Joshua Tree, <rire> en 87, qui est sorti, et vous avez ce fameux arbre qui est un peu, un peu de partout dans, dans l'album, en photo, sur la, la pochette des vinyles, etc. Donc, sur le vinyle directement, il me semble, de mémoire. Donc voilà. Un arbre très caractéristique de, de, de la Californie. Je ne savais pas qu'il était trouvé aussi dans le Nevada. Et euh, on n'a pas eu trop eu de chance, puisque sur l'autoroute, on avait une, une espèce d'accident, euh, un sacré accident, et du coup, ça a mis... Euh, J'ai dû mettre au moins une heure à sortir cet accident sur l'autoroute il faisait 40 degrés dehors la voiture le chauffage la, la clim allumée je me suis dit aïe 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 bon voilà et on n'a pas eu de pépins ça s'est bien passé j'ai vraiment j'ai vraiment eu un super véhicule que j'ai rendu euh, eh ben, hier hier et j'étais très malheureux parce que c'était un super véhicule le Chrysler Pacifica euh, que je vous ai déjà recommandé euh, donc euh, nous sommes arrivés à Vegas et, et, et en fait quand vous roulez sur l'autoroute qui vous voyez que vous arrivez sur Las Vegas, puisque d'un coup l'autoroute s'ouvre à 4 ou 5 voies, même des fois, parfois 8 voies. Vous voyez que là de suite c'est une grande ville. Et il faut savoir que Las Vegas, euh, oui, c'est connu, connu pour le, les casinos, mais c'est une véritable ville. 
Il y a beaucoup de gens qui vivent, hein. je crois qu'il y, y a le comté de Las Vegas, je ne sais pas s'il fait 20 millions et demi ou, ou quelque chose comme ça d'habitants, donc voilà, ce n'est pas, pas que des casinos. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui travaille, mais voilà, c'est une vraie ville. Quoi. Euh, on a... Ben, en fait, quand vous commencez à arriver, vous voyez les hôtels qui sont à perte de vue, vous les voyez très loin, notamment la, 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 <rire> la stratosphère, la stratosphère qui doit faire 350 mètres de haut. Euh, c'est un hôtel et c'est une tour où, à laquelle euh, vous pouvez accéder avec un grand ascenseur et tout là-haut vous avez un, un magnifique point de vue et je crois qu'il me semble que vous avez une boule qui tourne donc vous buvez un coup et ça tourne à 360 degrés et le clou du spectacle ça se trouve vraiment sur le toit et vous avez je crois quatre manèges à très haute sensation je trouve vous avez une espèce de, de chute libre mais c'est c'est pas vraiment un saut élastique, c'est pas vraiment une chute libre. Je crois qu'il y a une corde qui s'étend jusqu'en bas. On vous accroche avec une espèce de baudrier et vous descendez, mais vous descendez pas sur, en chute libre. Je crois que vous descendez vers le bas, mais c'est freiné. Enfin, je sais, j'ai pas bien compris. Bon, enfin, en tout cas, vous, vous, vous descendez en, de la tour d'en haut jusqu'en bas sur une, sur une corde avec une espèce de baudrier. Donc, bon, ça et d'autres manèges qui, qui vous mettent dans le vide au-dessus, enfin, qui tournent dans le vide. Bon. Euh, pourquoi pas à faire lors de séjour à Vegas puisque je vais mettre les pieds dans le plat. Le, mon plus gros regret c'est d'avoir sélectionné qu'une nuit. Je ne m'attendais pas à ce que Las Vegas me plaise et Las Vegas c'est franchement c'est magique. Donc on y reviendra plus tard. Euh, on a voulu de suite euh, aller poser nos bagages à l'hôtel donc on, on a un petit peu attendu. Il faisait très 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 chaud mais moins que ce que je croyais. Il faisait à peu près 36 degrés. Généralement à cette période de l'année à Las Vegas il fait... Il fait 45, donc on a eu de la chance. Euh, et puis, il faisait pas très, très, très beau. C'était un peu couvert, bon, bizarre comme temps, mais ça allait, bon. Au moins, on ne se faisait pas cramer par le soleil. On a découvert notre, notre hôtel, mais on n'a pas pu y rentrer tout de suite. Euh, Puisqu'il n'était pas encore 15h, on n'a pas pu faire le check-in. Donc, on a décidé de laisser les bagages dans la voiture et d'aller faire le strip direct. Donc, ce qui, en fait, ce qui vous frappe direct immédiatement c'est la taille la taille des bâtiments nous on a dormi au Mandalébé le Mandalébé c'est l'hôtel qui, qui débute juste après le, le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas c'est le premier hôtel du strip il est énormissime c'est fou je sais même pas s'il fait pas 4000 ou 5000 chambres c'est fou c'est fou la taille des bâtiments et quand vous rentrez à l'intérieur on se croirait dans un parc d'attraction le check-in je pense qu'il il doit y avoir 20 personnes pour pour faire le check-in de l'hôtel, euh, c'est luxueux, c'est plein de marbre, je ne vous dis pas la taille du casino, enfin, c'est démesuré comme, comme tout partout aux états unis les chambres sont très luxueuses, c est, c est... franchement je ne m'attendais pas à ça, et j'avais réservé cet hôtel en tout simplement, mon premier choix c'était porté sur le Luxor, qui est juste à côté, qui est le même propriétaire, et j'avais vu des, autres, des avis qui n'étaient pas terribles sur TripAdvisor, alors bon je sais que TripAdvisor, je sais pas ce que... Certains pensent que c'est des avis qui sont faux, d'autres des avis de complaisance, on appelle ça, etc., etc. Je sais que certains hôteliers vous poussent à, à vous inscrire et, et à ce que vous remplissiez, ou peut-être même qu'ils vous le fassent eux-mêmes. Bon. Mais bon, j'ai eu quelques expériences où les avis qui étaient marqués étaient les vrais. Et donc, moi, je sais que je rentre mes avis sur TripAdvisor. Ça me plaît de faire ça. Donc, euh, voilà, j'ai eu des mauvais avis. Et j'avais demandé... Euh, à quelqu'un que je connaissais d'une agence de voyage, ce qu'il en pensait, il m'a dit, oh là là, non, non, hôtel vieillot, euh, euh, pas terrible, donc euh, voilà. Bon. Donc j'avais, ça c'était mon premier choix, et je, je m'étais arrêté ensuite sur le New York, New York, qui est magnifique, qui est vraiment splendide pour être rentré dedans. Euh, 
euh, nous avons fait le, le roller coaster qui fait le tour de l'hôtel, qui rend un petit peu hommage à Coney Island, pour ceux qui connaissent à New York, la vieille fête foraine. Donc voilà, il y a un roller coaster, mais qui est beaucoup mieux qu'à Coney Island, puisque en fait, ce genre de roller coaster, vous le trouvez au parc Astérix ou à Port Aventura, ou à Europa Park. Donc bon, il ne faut pas cadeau, hein, 19 dollars. Vous faites le change, c'est 19 euros, mais bon, écoutez, on l'a fait, c'était, franchement, c'était magique. Vous faites le tour de l'hôtel, c'est vraiment magique. Euh, et, et quand vous rentrez dans le New York, New York, pareil, ils ont reproduit les rues de New York, alors plus petit, mais c'est fou quand même. Le, le, je ne sais pas le coût de ces hôtels, mais c'est vraiment magique. Par contre, ce qui m'a fait encore changer d'hôtel, avant de, 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 vraiment de partir, c'est qu'il n'y a pas une grande piscine. Quoi. Il y a, je crois qu'il y a une piscine et puis c'est tout. Et moi, je m'étais dit que s'il si faisait tellement chaud dehors, qu'est-ce qu'on va faire dehors on va pas rester dehors, c'est pas possible, donc là, je m'étais dit que l'après-midi, on, on irait faire de la piscine et qu'on irait sortir un peu le soir, donc... Euh, bon, c'est pas ce qu'on a fait, mais ceci dit, euh, j'ai ouvert Google Maps et j'ai regardé quels sont les hôtels du, du, du Strip qui, étaient, euh, qui avaient les plus belles piscines, et je, mon choix s'est arrêté sur le Mandalay Bay, et... Franchement, il n'y a pas de mots. S'il n'y a pas de mots, allez-y par curiosité, il y a... Mais je sais même pas comment une piscine, quoi. Vous avez même une, une espèce de, de, de rivière, euh, vous savez comme dans les Aquacity ou les Aqualand, des rivières euh, avec des bouées, là, la fameuse rivière dangereuse, là, beaucoup, beaucoup de courants. Non mais faut... enfin, il y a, y, a, y, a, y a aussi euh, une plage artificielle, comme vous trouvez aussi dans certains parcs, parcs aquatiques où vous avez une espèce de machine qui fabrique des vagues, mais avec du sable et tout. Mais c'est un, un hôtel, c'est pas un parc aquatique. Et vous avez encore d'autres piscines. Enfin, c'est franchement c'est fou. Donc euh, donc ça c'était pour, on n'est resté qu'une nuit mais on, on, on a préféré continuer un petit peu à, à visiter le, le strip à pied donc il euh, faut savoir que le Mandalay Bay, le Luxor et l'Excalibur font partie du même groupe, les MGM et donc vous avez un espèce de métro aérien qui, fait, qui relie les trois hôtels qui est gratuit et qui rentre directement dans l'hôtel, enfin c'est fou et ça vous permet d'éviter de marcher pendant quelques kilomètres, je crois un kilomètre ou un kilomètre et demi c'est toujours ça de prix et ça vous dépose en fait devant l'Excalibur, le... et puis après vous continuez sur le strip. Donc on a voulu aller voir aussi le Bellagio, on a vu le, le spectacle des fontaines, c'est magique, il hein, n'y a pas d'autre mot. Euh, je sais que ma moitié a, a vraiment eu un coup de cœur, c'est sublime. Franchement le, le, le spectacle des, 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 des fontaines du Bellagio, c'est féerique. Et on ne l'a pas fait de nuit, dommage, parce qu'on était tellement fatigué, mais, mais même deux jours c'est magique. Donc... Euh, on a vu le Bellagio, on est rentré à l'intérieur, puisque le Bellagio, en fait, il propose une espèce de, de... comme un grand jardin sous une verrière, et ils font de la décoration avec des plantes, etc. Et, et je crois que ça change chaque année, donc on a été voir ça. Donc là, cette année, c'était, je crois, sur la base du, pff, du Roi Lion, enfin, j'ai pas bien compris, il y avait beaucoup de plantes très belles, des, des statues de, 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 de lions, enfin bon, c'était très joli. Et le Bellagio, c'est la classe, alors j'ai pas vu les chambres, mais c'est vraiment la classe. Euh, puis on a continué jusqu'à, il me semble, le centre commercial. Je ne vais pas dire du bêtise, mais il me semble que c'est le César Palace. Le César Palace, il euh, y a une espèce de, de centre commercial qui est énorme, qui est magnifique. Franchement, c'est fou de faire un truc aussi joli. Un centre commercial aussi beau en marbre avec des statues de, qui représentent la romantique, juste pour faire des, des, des boutiques. Quoi. Alors par contre, les boutiques, c'est la classe. Vous avez Louis Vuitton, vous, avez, vous voyez le genre. Quoi. Louis Vuitton, de toute façon, ils sont partout. Voilà. Ah, dans la CVK, il n'y a même pas, y a pas un hôtel, il n'y a pas une boutique Louis Vuitton, à croire que c'est donné. Euh, donc on a été visiter ça, vous avez le plafond qui, qui représente le ciel, c'est super bien fait. Franchement, on se croirait le, les pavés par terre, on se croirait dans une rue, dans une rue euh, en Italie. Bon. 
c'est super bien fait. Et euh, donc bon, évidemment climatisé à l'américaine à 18 degrés, je peux vous dire que quand vous sortez ça fait mal. Donc on a vu à peu près tous les hôtels et euh, c'est vraiment magique. Franchement il n'y a pas de mots. Je ne je ne je sais pas trop si ça aime plein Las Vegas parce que c'est quelque chose qui... C'est du toc, c'est tout est faux. Enfin quand je dis faux, le César Palace ça représente la romantique, le Bellagio ça représente un village qui se trouve au bord du lac de Combe en Italie. Euh, L'hôtel Paris Las Vegas, eh c'est Paris, je veux dire, il y a la Tour Eiffel. Vous voyez bien que tous ces hôtels reprennent quelque chose qui existe déjà, donc c'est pas là que ça va se trouver. Mais quand vous voyez par exemple le, le, le Paris Las Vegas avec la Tour Eiffel qui est légèrement un peu moins grande, euh, ils, ont représenté, ils, ont, ils ont refait le Louvre et, et, et même les, 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 le bâtiment des chambres qui ressemble un peu à des bâtiments haussmanniens, pas un peu beaucoup même. Enfin, je veux dire, c'est fou, c'est Las Vegas quoi. Donc franchement, gros coup de cœur pour Las Vegas et je regrette fortement de n'avoir fait qu'une nuit. Il y a tellement de choses à faire à Las Vegas que je vous conseille fortement d'y prendre au moins 3-4 nuits. Euh, J'ai rencontré des gens, c'est ce qu'ils ont fait. Alors au début, euh, avant d'y aller, je, leur, je, je pensais dans ma tête, je me suis dit, ils sont fous en fait. En fait, non, non, non. Las Vegas, c'est pas que le, le strip avec des casinos. Quoi. Il y a tellement de choses à faire. Donc je vous conseille fortement de le faire, on a très bien dormi, on a joué au casino et ma femme, bon on a gagné évidemment, on le savait très bien, mais bon voilà, j'étais un peu déçu de l'ambiance du, 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 du casino du Mandalay Bay, malgré le fait qu'il y avait des concerts à l'intérieur et tout, mais pas beaucoup de gens, pas beaucoup d'effervescence là, bon je m'attendais à, à des films comme Casino ou Chance Eleven, avec, la, de, avec des, des, du, du coup, ça grouille de partout, enfin, ça, ça, ça hurle, bon, j'ai pas vu ça, c'était plutôt triste, euh, mais bon après je me dis que Peut-être que c'est pas le bon moment et, et, et je regrette aussi de ne pas avoir été au, au vieux Las Vegas sur Fremont Street avec le, par exemple le, le, le casino, le Golden Nugget, des casinos à l'ancienne. Peut-être que ça aurait été une autre ambiance mais ça sera pour une prochaine fois. On a bien dormi et puis le lendemain on s'était dit qu'avant de partir on voulait me faire un peu traîner les choses et dormir sur... Euh, pas dormir. Et, et, et donc nous avons été à la piscine franchement on ne voulait plus partir. La piscine c'est magique. Euh, donc euh, voilà voilà pour la partie Las Vegas donc nous avons appris malheureusement que de, je crois le, la, la veille ou le deux jours avant que la veille de la mort s'était fermée il y a eu un gros épisode d'orage sur la veille de la mort chose qui n'arrive jamais et à cause de ça euh, les routes ont été envahies de boue de, 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 de cailloux etc et comme il n'y a pas beaucoup de je crois qu'il n'y a qu'une route qui traverse la veille de la mort et du coup, la veille de la mort est tout simplement fermée. Et je crois qu'elle est encore à l'heure actuelle. Le temps qu'ils déblaient les, les routes. Et du coup, ça m'a mis un coup... <rire> joli, joli, joli. Euh, ça m'a mis un petit, un petit coup dans la tête parce que je voulais absolument faire la veille de la mort. Vraiment. Et donc, j'ai... On a rajouté une nuit supplémentaire à Mammoth Lake. C'était notre destination après la vallée de la mort. Donc, Mammoth Lake, c'est une station de ski qui se trouve en Californie et euh, qui est très réputé, les, les stars d'Hollywood de, de, vont là-bas l'hiver pour faire du ski donc euh, eh ben écoutez, la, la nuit de la veille de la mort, on l'a rajouté sur Mammoth Lake, on a passé deux nuits donc Mammoth Lake par contre pour y aller j'ai mis 5h30 ou peut-être même 6h avec les arrêts donc c'était interminable mais c'est pas comme en France ou, ou ailleurs en Europe c'est des routes où vous voyez très peu de monde euh, elles sont larges, oui, oui et non mais les décors sont tellement fabuleux. Vous roulez sur une carte postale tout le long. Vous avez l'impression d'être dans un film tout le long. Donc en fait, la route, vous ne la subissez pas. Vous, la... vous êtes... Euh, comment vous expliquer 
vous êtes en, en voyage tout le temps. Il n'y a rien qui ressemble à, à, au kilomètre précédent. Donc en fait, c'est un plaisir de rouler avec une voiture qui a un gros moteur, très peu bruyant. La voiture n'a pas un bruit. Vous roulez, voilà, vous êtes bien en fait. Et donc vous pouvez rouler 5 heures, c'est 5 heures et demie. Vous le, sur le coup, vous ne le sentez pas. Vous le sentez le soir, mais bon. Donc on n'avait pas trop le choix. Donc on s'est tapé euh, Las Vegas, Mammoth Lake. Euh, beaucoup de kilomètres. Je crois que c'était 500 km. Hein, comme si je n'en avais pas fait avant. Mais bon. Donc voilà, la, le Mammoth Lake, euh, très 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 bel endroit. Franchement, très 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 bel endroit. En fait, c'est une station de ski, mais, mais pas, comme, euh, pas comme on va trouver en France. C'est-à-dire que c'est gros déjà, c'est très grand. Et vous avez une vraie ville hein, juste en dessous la, la station. Donc vous avez des restos, des, des, des bars, des supermarchés, des, des stations de service. Enfin, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être dans une, dans une station de ski. Et notre hôtel, le Juniper Spring Resort. Très très bel hôtel, qui se trouve lui par contre au pied des pistes. Mais euh, vraiment, gros coup de cœur pour Mammoth Lake. L'hôtel est super, on avait un appartement carrément, un appartement. Il y avait deux chambres, il y avait une salle à manger immense, une cuisine, deux salles de bain, enfin, Vraiment un gros coup de cœur pour Mammoth Lake et, et, et surtout cet hôtel, Juniper Spring Resort. Il y avait trois jacuzzis en bas, une grande piscine chauffée. Il euh, faut savoir que les Américains, quand ils font des jacuzzis, l'eau est à 40. C'est impressionnant. Donc euh, il ne faisait pas très très froid, il faisait très, même très beau. Et puis vous avez une route qui mène au-dessus de la station où il y a plusieurs lacs de montagne. Enfin, franchement, c'est sublime. La carte postale, quoi. C'est sublimissime. On a mangé un bon petit resto le soir. Le lendemain, la visite que j'attendais avec impatience, c'est la visite de Bodhi, le village fantôme. Donc c'est à peu près à 70 km de Mammouth Lake. Donc c'est un, une ville qui a été créée dans les années 1800-1849, je crois, avec la rue vers l'or, le fameux Golden Rush. Gold Rush. Il euh, y a quelqu'un qui a trouvé une pépite d'or ou de l'or. Donc euh, évidemment, immédiatement, il y a plein de prospecteurs qui sont arrivés. Euh, finalement, je crois que ça n'a pas, pas fonctionné comme ils il voulaient, il me semble, à l'époque. Le premier hiver, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très haut. C'est à 2500 mètres, mais vous ne vous en rendez pas compte puisque c'est des plaines. Ce n'est pas une montagne comme on, on le voit. Donc là, c'est une plaine, mais au milieu de nulle part. Il pour, je crois que quand vous êtes sur la route et qu'un coup on vous dit de tourner, donc vous tournez, vous prenez une route, vous savez que... Au bout, il n'y aura rien, il y aura la ville. Mais pendant peut-être 15 km, vous roulez. Donc au milieu de nulle part, j'imagine même pas à l'époque. Et euh, le premier hiver, je ne suis pas comme une de mort. Enfin, ça a été, les hivers là-bas, mais il y a 3 mètres de neige. La, 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 la ville de Bozy, elle n'est pas disponible, je crois, tout l'hiver, jusqu'à limite mois de mai, fin mai, début juin. Quoi. Donc c'est qu'en été. Et le, ils ont failli ne, ne même pas, ne, ne pas passer l'année, les gens qui ont créé cette ville. Et au final... Euh, il y a quelques gens qui sont restés et ça a repris et par contre il y a eu un filon d'or qui a été trouvé et là d'un coup c'est l'explosion la ville elle est passée de, de, de quelques habitants à 10 000 c'est simple c'est de, devenu la deuxième ville de, de, de Californie à l'époque après San Francisco pour vous dire je crois qu'il y avait 10 000 personnes et il y avait 65 saloons il y avait des, des bordels il y avait de partout des hôtels il y avait de tout de tout de tout de tout et euh, par contre, euh, bah, c'était l'Ouest américain, c'est-à-dire que <rire> règlement de compte, les cowboys, les, 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 les prostituées, enfin, les jeux d'argent, enfin, voilà, comme dans un, un petit peu ce qu'on voit dans les films. Et donc, euh, bah, la, 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 la ville, je crois, en 1930, il y a eu un très grave incendie. 
et ce qui fait qu'il reste que je crois 5 ou 10% de la ville originale. Quand vous voyez ce qui reste, c'est grand, j'imagine pas la taille de la ville. Donc il reste finalement le, le, le plus intéressant. Euh, donc c'est un state park, c'est-à-dire que c'est un parc d'état, c'est pas... Vous ne pouvez pas utiliser votre passe America the Beautiful, donc euh, ouais, c'est pas très cher, hein, je crois qu'à 5 on a payé 30 dollars. Euh, J'ai pris un petit livret, je vous le conseille à 3 dollars, un petit livret qui, qui est en anglais mais qui vous indique chaque maison qui reste, à qui appartient la maison et ce qu'il faisait. Ce qui fait que c'est pas une visite qui est impersonnelle, je trouve que c'est une visite qui est plutôt euh, euh, enrichissante puisque vous savez exactement à qui appartient la maison et ce qu'il faisait. Donc en fait, c'est ils ont laissé la ville comme elle était, c'est-à-dire qu'elle a été... Elle a été fermée, abandonnée en 1942, et, euh, et ils l'ont fermée, mais ils ont, je crois que personne n'y s'est intéressé, il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien eu de saccage, et puis je pense qu'il y en a un qui a dû se dire, peut-être ce serait peut-être une bonne idée qu'on fasse quelque chose avec cette ville, donc ils ont créé un parc, et ce qui fait que vous avez les maisons, vous avez les gens qui ont laissé les maisons dans l'état où elles étaient à l'époque, l'épicerie, la, la station service le... et donc ce qui fait que c'est un sentiment qui est assez étrange puisque vous arrivez dans un endroit où, où vous regardez à travers les fenêtres vous voyez les rocking chairs, les lits vous voyez les boîtes de conserve de, de l'époque quoi c'est fou c'est fou et le, je crois que le plus impressionnant c'est l'épicerie l'épicerie vous voyez tout tout est vrai quoi c'est pas c'est complètement fou parce qu'en fait vous avez l'impression d'être dans un parc d'attraction pour ceux qui sont de ma région on se croirait au quai Coral un parc d'attraction avec des, 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 des fausses maisons en bois, enfin, ce qu'on a toujours vu quand, depuis qu'on est petit, mais sauf que là c'est vrai quoi. C'est vraiment le, le village de, de, de la, la petite maison dans la prairie quoi, c'est fou. L'école, la, la, la pisserie, le garage, alors le garage c'est peut-être un peu plus tard, mais t'arrives plus tard, mais vous avez la, la mine forcément, vous avez l'école, vous avez le tableau, le tableau à l'intérieur avec la craie, et vous avez encore le cours qui est affiché quoi. C'est dingue. Donc je vous conseille vraiment fortement, si vous êtes dans le coin, d'aller visiter cette ville fantôme Body. Je pense que c'est la ville qui est le mieux conservée de toutes les villes fantômes que vous avez aux états unis Je pense que c'est la plus intéressante. Et vraiment, euh, les... ils ont eu l'idée géniale de laisser telle qu'elle. Alors évidemment, les maisons sont fermées. Mais vous pouvez en visiter une, je crois. Vous pouvez visiter une maison, vous pouvez rentrer dedans. Et je crois qu'il y a l'église où on peut, on peut rentrer et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, ils n'ont rien consolidé, si la maison s'écroule elle s'écroule, ce qui fait que c'est comme si en fait on, on, on avait arrêté le temps sur place je vous dis c'est très très étrange donc on n'a pas eu le temps mais il y a une visite de la mine j'aurais aimé le faire mais avec un, 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 avec un ranger mais bon je crois qu'il fallait rajouter mais c'est pas, pas la question qu'il fallait rajouter mais il me semble que ça faisait un peu tard et après il fallait rentrer donc, donc voilà et en passant aussi je vous conseille fortement de vous arrêter sur le mono lake le Monolake, c'est un lac avec une île au milieu et vous avez des espèces de concrétions calcaires qui sortent de l'eau, comme euh, une stalactite, mais qui sort de l'eau, qui est hors de l'eau, qui fait des formes très étranges pour ceux qui connaissent. Euh, vous avez un album de Pink Floyd qui date de 1975, qui s'appelle Wish You Were Here. Et sur Wish You Were Here, here excusez-moi mon accent, vous avez une, je crois une photo ou deux où vous voyez ces espèces de formes calcaire qui, qui est très représentatif et, et donc c'est cet endroit là donc se trouvent ces fameuses formes euh, alors nous on est passé devant en voiture mais c'est encore une fois c'est pareil c'est les états unis c'est un petit peu le magazine bonbon quand vous rentrez vous voulez tout prendre et malheureusement c'est pas possible donc euh, donc je vois si, si vous avez le temps de vous arrêter une petite heure sur le, 
le mono lake, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà pour les, les deux jours passés à, à Mammoth Lake, puis Mammoth Lake direction Yosemite. Yosemite, euh, j'en attendais pas trop forcément grand chose, puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent bien la marque Apple, vous avez les Mac, et sur les Mac, vous avez forcément un système d'exploitation et euh, qui s'appelle euh, généralement, qui prennent le nom d'un endroit en Californie. Euh, dernièrement c'était Catalina Catalina c'est les îles qui se trouvent au, lar de, au large de Los Angeles et pendant un petit moment vous aviez euh, le, syst le système d'exploitation qui s'appelait El Capitan El Capitan ou même Yosemite je crois qu'il y a eu donc El Capitan c'est la fameuse euh, montagne euh, très caractéristique avec le half dome de Yosemite donc vous voyez tous ces noms là en fait euh, et puis surtout en fond d'écran vous aviez à l'époque par exemple El Capitan le, le système d'exploitation qui s'appelle comme ça, vous aviez euh, ben, en fond d'écran la montagne. Donc le, ce fameux, cette fameuse montagne avec euh, la paroi qui est très très lisse, qui fait 900 mètres de haut. Euh, donc voilà pourquoi je n'attendais pas forcément grand chose, à force d'avoir vu les photos, mais en fait, encore une fois, les photos ne rendent pas les, les choses comme vous les apercevez quand vous êtes devant. Euh, on est rentré par la Choga Road. La Choga Road. Ça se trouve du côté du Monolake, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une route, mais qui est une route d'altitude, qui traverse tout le parc. Donc là, ça sera encore une fois, le, il faudra le pass America The Beautiful. Si vous l'avez, ben, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je crois que c'est une trentaine de dollars. Et cette route, elle est fermée, il me semble, de octobre jusqu'à début juin. Tellement qu'il y a de la neige. Donc c'est une route qui est splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes en altitude, vous voyez plein de lacs de montagne, de, de grands pins de partout, de vues magnifiques. Enfin, c'est une carte postale tout le long. Et jusqu'à arriver euh, dans la vallée de Yosemite, à proprement en parler, où vous avez tous les points d'intérêt, et notamment Yosemite Village. Euh, et là, vous, quand vous arrivez, vous êtes frappé par le El Capitan. C'est un morceau de granit, mais c'est énormissime. Franchement, c'est énormissime. Mais... En fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est plaisant et ce qui est magnifique, c'est en fait, une vallée glaciaire. Donc je pense qu'au début, le niveau, je pense qu'au fur et à mesure, l'érosion, le temps, la, la glace a creusé cette fameuse vallée. Et puis aujourd'hui, ben, vous, vous êtes en bas de la vallée, vous avez une rivière qui coule, qui était à mon avis là déjà à l'origine, et euh, qui, euh, qui a... Bon, c'est la fête dehors. <rire> C'est ça qui est fou aux états unis Vous, vous pouvez voir des, des, des handicapés sur une chaise électrique avec des, des haut-parleurs à fond. Et là, c'est ah bah oui, une Ford Mustang. Une Ford Mustang, mais une vraie, hein, de 1900, version peut-être 57 ou 60. Et, et le monsieur qui a le son à fond. Voilà. <rire> c'est les états unis Donc je vous disais... Euh, ah, il est au feu rouge, hein, on va attendre qu'il passe. C'est bon. Euh, donc, je vous disais, euh, la vallée de Yosemite, c'est vraiment splendide. Entre la rivière qui est au milieu, qui est, qui est très claire, des arbres, des conifères, des pins, etc. Et de chaque côté, ces espèces de morceaux de granit, ça a vraiment... J'étais surpris de la beauté de Yosemite. Et un de mes enfants, c'est ce qui a le plus plu. Yosemite. Alors qu'on a fait le Grand Canyon, on a fait Bryce Canyon, on a fait Monument Valley, fin, etc., etc. Donc, vraiment, Yosemite... Euh, encore un coup de cœur, j'allais dire, mais vraiment, c'était vraiment super, super, super. 
Euh, on a dormi à El Portal, c'est juste euh, peut-être à 15 km de l'entrée du parc. Parce il faut savoir que dans le parc, il n'y a pas trop, trop, trop d'hôtels. Et donc, ils, sont obligés de, 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 ils ont été obligés de, mettre des, des, de créer des espèces de, de, de petites villes. Ce n'est même pas des villes, hein, c'est vraiment un endroit, bon, un endroit où ils ont mis deux gros hôtels. Donc, on a dormi au Cedar Lodge. Encore une fois, c'est un gros motel avec plusieurs, plusieurs ailes, une piscine extérieure, une piscine intérieure, une boutique de souvenirs, un restaurant, enfin voilà quoi. Heureusement parce que sinon vous êtes obligé pour manger ou pour dormir, vous êtes obligé de faire des, je sais pas combien de centaines de kilomètres. Vous avez rien à Yosemite, c'est un parc. Hein. Donc du coup, euh, l'hôtel était très bien, un, hôtel, un motel typique, vous garez votre voiture devant, bon. La chambre est immense, alors c'est pas très, la déco est un peu vieillotte, bon. Mais franchement ça va. Le Cedar Lodge, ça, 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 ça a fait l'affaire. Et nous voilà pris et partis en direction le lendemain pour euh, notre euh, arrêt final euh, San Francisco. j'en attendais beaucoup euh, j'en attendais beaucoup j'avais de, de très grandes es, de très grandes espoirs de, de haute euh, on pourrait dire ça j'en attendais beaucoup tout simplement et il euh, y avait quand même pas mal de routes je dois dire mais on est parti dans un endroit de Californie qui était un peu différent de ce qu'on avait vu en partant de Los Angeles euh, plutôt montagneux plutôt euh, avec des longues des grandes prairies où il y avait des pommiers des des, des vignes, des, des, beaucoup de, 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 de ranch, de, de... donc c'était plutôt sympathique. Et euh, quand on a commencé à voir que les autoroutes s'élargissaient, vous comprenez que vous arrivez dans une grande ville, et ce qu'il faut savoir c'est que autour de San Francisco il y a beaucoup de grandes villes, vous avez San José, San José je crois qu'il y a un million et demi d'habitants, vous avez Palo Alto, vous avez euh, Cupertino, il y a le siège d'Apple, enfin, c'est plein de comtés, et puis San Francisco en lui-même, je, je crois que la ville, vous avez le même nombre d'habitants que Marseille, je crois qu'il y a 880 000 habitants. La ville n'est pas très grande, mais par contre, elle est très bien desservie. Donc, c'est un peu une ville à l'européenne. Comparé à Los Angeles, vous n'avez pas de centre. Vous voyez, donc... Euh, euh, et en fait, quand vous arrivez, vous êtes comme un enfant, enfin, pour ma part. Vous voyez au, au loin, vous voyez arriver les, 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 le, le, le grand pont. Alors, excusez-moi, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle le, le, le très grand pont. Évidemment, ce n'est pas le, le Golden Gate. Hein. Vous avez un très, très, très grand pont qui relie... Euh, la, qui vous permet de rentrer dans la ville de San Francisco d'un côté et là vous voyez au loin les buildings et notamment le, le, le Transamerica Pacifique une espèce de building qui, qui, qui a une forme de, de, de pyramide mais alors attention la, la, la base en bas elle est très très euh, elle est pas large hein, mais bon ça a la forme d'une pyramide quoi ou, ou un triangle très fin bon, très caractéristique et vous prenez la voiture avec ce pont là je crois que ce pont là il date de 1936 je crois qu'il a été construit Juste après le, le Golden Gate, donc les années 30, vraiment superbe et très très long. Mais je, je, je pensais pas qu'il était si long celui-là, mais, mais en fait c'est normal. Là, ils ont fait deux ponts et les deux ponts arrivent sur le, une île. Vous avez une espèce de d'île qui se trouve entre les deux, donc euh, ils sont s'en servis pour pour pouvoir le, les rallonger des deux côtés. Mais voilà, 
Et, euh, et ce qui vous frappe immédiatement à, à San Francisco, c'est eh ben, qu'il fait très très bon, quoi, même froid, en plein été. Puisque vous avez un phénomène naturel, le fog, le brouillard, les fameux caractéristiques, le, le, le brouillard de San Francisco qui recouvre le pont, le fameux Golden Gate. En fait, vous avez la masse d'air froid du Pacifique, le Pacifique est froid, qui rencontre l'air chaud qui vient de derrière, qui vient de, de, de la Californie, mais Vallée de la Mort, euh, le Nevada, voilà. Et donc, ça forme une espèce de brouillard, et ce qui fait que, en fait, même en été, il ne fait pas plus de 20 degrés dehors, quoi. Et la nuit, il va faire 13 degrés, quoi. Les plus belles périodes pour l'éviter San Francisco, ça va être de, de septembre à octobre, l'arrière-saison, l'été indien, quoi. Donc, voilà. En tout cas, quand vous arrivez de peut-être des, des endroits les plus chauds de, de Californie ou de l'Utah ou Nevada, ça vous fait drôle parce qu'il fait très très bon et limite froid quoi, c'est impressionnant et du coup ça vous permet de, de pouvoir balader dans la rue sans avoir chaud etc alors que voilà les, les, autres, les autres points d'intérêt vous crevez de chaud quoi. si vous n'avez pas la clim dans la chambre vous dormez pas, donc là je peux vous dire qu'à San Francisco vous dormez sous la couette hein, alors que les autres vous ne dormez pas sous la couette pour ma part, donc euh, on a le premier jour, mais écoutez on a J'en ai profité pour euh, aller directement à Fisherman Wharf. C'est les quais de San Francisco qui étaient avant les, les quais qui partaient. Les bateaux euh, remplissaient euh, ben, à l'époque de la, la rue vers l'or. Euh, des marchandises en tout genre. Et donc là, c'est devenu euh, toutes les jetées, les fameux piers. C'est devenu soit des, des jetées qui servent à faire les croisières des bateaux, ou soit la pierre 39, 39, la pierre 39 qui, qui, qui sert aujourd'hui, qui est un qui ressemble beaucoup à la, à, la, à la Santa Monica Piers. Vous avez des restaurants, vous avez quelques manèges, etc. Mais, mais en beaucoup plus grand que celle de Santa Monica. Beaucoup, beaucoup plus grande. Et, et, et bizarrement, beaucoup plus animée, mais, mais différemment. C'est voilà, pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vous recommande la, la, la Piers 39, c'est très très bien. Mais de toute façon, tout le long de cet endroit-là, le Fisherman Wharf, c'est plein de restos, de boutiques souvenirs, de... De, 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 de tout ce que vous voulez et beaucoup d'effervescence, d'animation c'est vraiment très agréable et donc on a pris une croisière pour aller faire le Golden Gate en bateau, donc on a payé quoi une, une 40, 30-35 dollars par personne il vous mène, le bateau vous mène euh, jusqu'à sous le pont, fait demi-tour et, et passe par Alcatraz et, et vous ramène au pont donc en fait Alcatraz on savait que on, est, on allait le faire hein, puisque c'était déjà prévu mais Bon, le bateau, il est passé par le 4 mais c'est surtout pour voir le, le Golden Gate. Et, et, et en fait, il y avait un vent de fou. Un vent de fou, mais froid en plus. Donc, je peux vous promettre qu'à l'aller, c'était une galère pour, pour, pour rester debout. Enfin, c'était affreux. Affreux le vent qu'il y a. Et vous voyez, le, le, c'est affreux cette baie de San Francisco. Le, même l'océan est déchaîné. Donc, et donc, on... on on vous le dit concrètement dans, dans l'audio guide qui vous est fourni en français, on vous le dit, hein, euh, personne ne s'aventure après le Golden Gate. Tellement que, bah tiens, il <rire> y a quelqu'un qui remet ça. Ah, c'est pas le même cette fois-ci. C'est fou. <rire> cette fois-ci c'était Michael Jackson. Euh, donc le bateau euh, arrive jusqu'au pont. Vous voyez ce pont qui est sublime, il hein, n'y a pas d'autre mot, hein, cette fameuse couleur... Euh, Orange international, ils appellent ça. Euh, vraiment sublime. Et, euh, et, et, et vous avez beaucoup de véliplanchistes. C'est un coin qui est très venteux, donc très réputé pour ça. Kitesurf, etc. Bon, ils sont au milieu du bateau, ils n'en ont rien à faire. Ils, ont, ils sont complètement fous, mais bon. Et donc vous, avez, vous passez en dessous. 
vous êtes happé par la, la taille de, de l'édifice et le bateau fait demi-tour mais vous voyez qu'il galère quoi et c'est là qu'il vous dit qu'en fait le, le, la baie de San Francisco a été découverte très tard puisque déjà d'une par le brouillard donc vous voyez pas la, la fameuse entrée euh, c'est pour ça que le pont s'appelle Golden Gate hein, c'est qu'avant la construction du pont à l'époque des espagnols qui ont découvert l'entrée ils appelaient ça l'entrée d'or quoi d'où le nom Golden Gate et donc euh, les bateaux en fait n'arrivaient même pas à, à, à passer cet endroit puisque le courant est tellement violent, vous le voyez en plus, et, et il paraît que ils ont fait pas mal de... de, 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 de ils ont sondé le, 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 le sol, le fond de l'océan de et il y a beaucoup beaucoup de, de carcasses de bateaux etc. Donc en plus vous voyez vraiment que le bateau il galère à faire demi-tour. Par contre, magique, le, le retour, ben, le, le, le vent, vu que le vent vous pousse etc. vous le ressentez beaucoup moins et j'ai pu faire des... des j'ai pu faire des, des vidéos et des photos du pont magnifiques. Et puis après, il passe, au, euh, il passe sur Alcatraz. Bon, j'ai inconsciemment, j'ai pas voulu trop trop regarder puisque je savais que le lendemain, j'allais visiter l'île. Donc euh, voilà, je, je vous conseille fortement de. Bon, évidemment, vous n'allez pas aller à San Francisco sans faire le Golden Gate Bridge. Alors, moi, le seul regret que j'ai eu, c'est que j'avais plus de voiture. J'ai rendu le jour même où on est arrivé sur San Francisco. Et donc, forcément. Euh, on n'a pas pu le faire en voiture ou à pied ou en vélo, donc voilà, mais bon. Je pense que quand vous le voyez d'une croisière, c'est pas la même... Euh, vous le voyez peut-être mieux que si vous êtes sur, le, sur un vélo au-dessus du pont. Enfin, je sais pas trop, mais bon, là, écoutez, on l'a fait. Et, et donc, je ne regrette pas du tout. Le soir, on a été manger dans un, un diner qui est juste à côté, le Pinecrest Diner. Juste à côté de l'hôtel, vraiment dans son jus. Euh, le diner des années 70, quoi. Hein, vraiment, hein. moi, j'adore ça. Voilà, c'est <rire> pas faire... Je vais pas faire la fine bouche, j'adore ces, ces diners américains, mais, mais c'est pas les diners comme vous connaissez en France ou le même fiscofi là, pour ceux qui connaissent, là, c est, c est du, ça c'est du, du théâtre, donc là c'est le, le vrai diner, quoi. vous n'avez pas, pas Elvis Presley en, en portrait, ou, ou Marilyn, ou les, vous savez les fameuses banquettes en sky bleu, enfin, non, 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 non. les carreaux noirs et blancs, non, ça c'était les années 50, non, 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 là vous, vous avez vraiment le vrai diner américain. Donc le lendemain... On s'est levé et on a pris... Euh... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc cette fameuse journée, je, je vais trop vite, mais on a pris le cable car. Le cable car, qu'est-ce que c'est ben, C'est un, une espèce de tramway qui est tiré par... Euh... En fait, vous avez un système de câbles qui est sous terre et qui fait euh, quelques kilomètres. Et vous avez une usine où vous avez... Euh, là, une centrale où vous avez des, des grosses, grosses roues qui font tourner les câbles. Et simplement, le, le, le tramway, euh, vous avez une mâchoire qui est en dessous qui vient pincer le câble, qui vient le serrer, et donc forcément, ben, le tramway va avancer. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le cable car. C'est vraiment une em un emblème de San Francisco, ça datait des années 1870, il me semble. Et donc ce qui est trop bizarre, c'est que ben, vous n'avez aucun câble, vous ne voyez rien, quoi. Ni, ni... au-dessus, il n'y a pas d'électricité, donc voilà. Et puis ils sont en bois, ils sont très typiques. Il y a une queue monstrueuse pour le faire l'été. C'est très touristique, c'est très cher, hein. c'est 8 euros aller, 8 euros retour. Donc si vous êtes 5, c'est 80 dollars, hein. ça va vite aux états unis Donc voilà, on a fait le cable car, c'était vraiment très génial. Et en plus, vous pouvez même, même vous mettre sur les... Vous avez deux côtés, vous, pouvez, vous avez des espèces de lèvres pour monter dessus, avec des barres, et vous pouvez vous mettre sur la, la tranche du, du cable car, et vous pouvez vous tenir à une barre et filmer, enfin, c'est génial. Euh, donc voilà, et le lendemain, on a pris un tramway pour aller... Euh, sur l'embarquement pour l'éviter Alcatraz mais un tramway qui lui est un peu plus récent mais, mais aussi vieux quoi, qui date des années 30 
et, et c'est vraiment magnifique quoi. Ils, cette ville vraiment ils ont tous les types de tramways quoi. Les, 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 les ceux d'aujourd'hui mais ils ont gardé les tramways ben les cable cars ils ont gardé les tramways des années 70 les tramways des années 30 enfin bon vous avez toutes sortes de tramways qui ont différents âges mais qui fonctionnent toujours quoi et, et, et ce fameux tramway qu'on a pris qui date des années 30 est magnifique magnifique donc euh, ensuite on est allé visiter Alcatraz euh, bon je vous forcément je vous conseille d'y aller c'est magnifique Alcatraz moi je sais que j'étais un grand fan de, de Clint Eastwood donc j'ai vu plusieurs fois le, le fameux l'évadé d'Alcatraz et ce que vous voyez dans le film vous voyez devant vous puisque le film a été tourné sur Alcatraz alors après il y a d'autres personnes qui vont peut-être me parler de The Rock le film avec Ed Harris qui se passe sur le, le avec Sean Connery qui se passe sur l'Alcatraz le, le, mais bon moi mes, ma, mes, ma préférence va plutôt à l'évadé d'Alcatraz c'est mes références à moi et vous avez la cellule où Frank Morris le, et les frères Anglin ont creusé, dans la, ont creusé dans la cellule un carré une heure par jour pendant l'heure où ils mettaient la musique pour pas, pas qu'ils qu puissent entendre. Ils ont, ils ont créé des mannequins avec un visage, avec leurs cheveux quand ils allaient au, au coiffeur, chez le coiffeur pardon. Et, 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 et vous voyez tout ça devant vous, c'est fou. Et, et quand vous voyez la taille de la cellule... Il y a des cellules d'isolement de, où les gens y passaient 23 heures sur 24, c'est fou quoi. Des conditions abominables. Alors après, attention, hein. il, y a une, il y a une phrase qui, qui est célèbre qui est marquée sur le 4 Si vous ne suivez pas la loi, vous allez en prison. Et si dans la prison, vous ne suivez pas la loi, vous allez à le 4 Donc en gros, c'est la prison des prisons quoi, à l'époque. Euh, mais ils ont dû la fermer parce que quand vous voyez dans la, les conditions dans lesquelles se trouve la prison... Vous êtes sur une île, un, un rocher au milieu de la baie, il y a un vent de fou, il fait froid, l'eau est à 3-4 degrés l'hiver. Enfin, il, et, et, il me semble que la prison a demandé beaucoup, beaucoup d'argent pour la maintenir. Donc le, le, frère de, le frère du président Kennedy à l'époque a décidé de la fermer en 63. Et donc, euh, vous voyez à l'intérieur la photo, les, les derniers occupants. Et je peux vous dire qu'à mon avis, même les, les matons, les surveillants, tout ça, ils étaient ravis de partir de cette île maudite parce que... Vraiment, c'est particulier, mais alors qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est photogénique. Vous pouvez visiter ce que vous voulez, vous rentrez dans les cellules, enfin, c'est fou quoi. Vous, et il y a un audio guide qui est fourni, qui est super bien fait, où vous avez tantôt un gardien de prison qui vous explique ce qu'il vivait, tantôt un prisonnier. Et donc vous avez les deux points de vue. Alors, vous voyez beaucoup de choses, c'est vraiment magique, Alcatraz, magique, magique. Et je trouve que c'est super bien organisé, les, les bateaux qui vous y emmènent, l'intérieur, c'est super bien fait. Franchement, c'est un incontournable de San Francisco. Et puis, on a voulu faire un petit peu les boutiques. Des... Quand vous êtes dans Union Square, en fait, vous avez des, des, des grands magasins de partout. Et... et puis, on a terminé dans un diner, encore une fois, le Mel's Driving In. Un diner, mais bon... Euh... Là, cette fois-ci, j'étais déçu. La déco était jolie, mais... Mais c'était pas... Voilà, voilà c'est comme ça. Donc là, on est la veille de partir. Je suis extrêmement fatigué parce que soit je roule tous les jours et je fais 3 heures ou 4 heures de route, ou soit on se lève très bonheur le matin et, et on marche beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, on a dû faire 25 000 pas. Donc euh... c'est donc, des vacances, mais ce n'est <rire> pas des vacances quand vous êtes au bord d'une piscine. Hein. Voilà, mais quel plaisir. Et, et vraiment, San Francisco, c'est mon gros, gros coup de cœur. J'adore. Franchement, j'adore. Ça ressemble un petit peu à New York dans les bâtiments qui sont très anciens mais euh, vous avez quelque chose qui, qui est en plus la ville est pas immense mais quand même, quand même assez grande hein, mais 
J'ai fait une rencontre aujourd'hui, on devait prendre le tramway et puis euh, le parlement il était en panne, on ne comprenait pas bien ce qu'il voulait nous dire, donc euh, on lui a demandé des renseignements, comment on peut faire pour retourner à notre hôtel Donc le gars nous a un peu expédié en anglais, on ne comprenait pas tout et on est tombé sur quelqu'un qui, 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 qui a compris ce qu'on voulait dire en français, qui nous a parlé en français aussi mais avec un fort accent et, et en fait on a, on a fait la découverte d'un monsieur qui, qui était là depuis 25 ans, qui avait déjà vécu en France à Lille. Et, qui, euh, et qui, à, à qui ça a fait plaisir de, de se remettre à parler français et, et je trouvais qu'il parlait super bien et, et, et donc on a tapé la discute et il nous a dit bah, suivez-moi, moi je vais à Union Square aussi donc euh, on va prendre un bus etc donc il nous a sauvé la vie parce que franchement je ne savais pas comment on allait faire et on a discuté tout le long et franchement très très sympathique et, 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 et ma femme pensait que forcément il, il allait demander des sous en fait pas du tout, pas du tout les américains sont super sympas ils, ils vous amènent n'importe où, pour, pour, c'est par plaisir, enfin bon, vraiment les américains sont très sympas. Voilà, sachez-le, n'importe où vous allez, ils sont très sympas, ils veulent vous aider, ils veulent comprendre d'où vous venez, ils veulent comprendre votre culture, enfin. Et surtout à San Francisco, euh, ou même à Los Angeles, ils adorent les français, quoi. Donc euh, San Francisco, c'est quand même une ville plutôt européenne dans l'âme, puisque vous avez un centre-ville, vous avez beaucoup de transports en commun, c'est pas comme les autres villes américaines, quoi. Ils sont très tolérants, euh, ils sont... C'est un, un beau melting pot. Vous avez un quartier chinois, un vrai quartier chinois. Vous avez, euh, vous avez de tout, des latinos, des afro-américains. Enfin bon, euh, vraiment, c'est très très, mais c'est sublime. Euh, on est allé faire Lombard Street aujourd'hui, la fameuse rue où, qui, 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 qui descend lassée avec euh, la plus tortueuse du monde. Et pour y aller, bon, il faut monter. Hein, c'est à pied, c'est l'enfer. Euh, et vous vous croyez dans Bullitt avec Steve McQueen ou l'inspecteur Harry, quoi. Et vous avez des, des, des maisons victoriennes tout le long, mais c'est magnifique. Enfin, je pense que c'est la ville la plus photogénique que vous allez trouver aux États-Unis, quoi. C'est vraiment sublime. Et euh, alors, faut, faut pas avoir peur, mais il y a beaucoup de homeless, il y a beaucoup d'SDF, bon. Mais c'est pas les mêmes SDF que nous, quoi. Ils sont bizarres. Je pense qu'ils sont tous drogués. Enfin, c'est très, très bizarre. C'est vraiment impressionnant. Alors, il y a une raison à ça aussi, hein, pourquoi il y a autant de, de, de SDF à San Francisco. Euh, il euh, y, y, y a beaucoup dans les rues, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais à une époque, il y a eu beaucoup de, de retraités du Vietnam ou des gens qui revenaient du Vietnam, qui, étaient, bon, mais qui avaient perdu la boule et qui étaient, dans des, dans des, qui étaient recueillis dans des, des hôpitaux spécialisés ou des, vous, voyez, vous voyez un peu le genre, et, et qui coûtaient cher à l'État. Et je crois qu'il me semble que c'est Ronald Reagan qui, à l'époque, quand il était gouverneur de Californie, a décidé de faire des, des coupes dans le budget, à fermer ses instituts. Et puis, ben, il s'est avéré que du jour au lendemain, vous aviez peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui étaient un peu fous et qui se sont retrouvées dans la rue. Donc, ça, et puis bon, ben, écoutez, là où c'est riche, vous avez des, des SDF malheureusement. Alors, c'est bizarre parce qu'à Los Angeles, j'en ai pas vu. À New York, vous en voyez pas. Et là, c'est que vous en voyez beaucoup. Et je pense que c'est un choix pour eux, mais bon, faut pas, faut pas avoir peur. C'est vrai qu'ils ont des comportements très bizarres. C'est pas comme en France. Très 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 bizarre. Ils dorment dans des tentes sur la rue. Fait bon. Je pense que nous, ça ne serait pas autorisé en France. Mais là, 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 ma foi, personne ne dit rien. Mais bon. Voilà, c'est un peu étrange. Mais, mais en fait, ils ne sont, sont pas dangereux. Il ne faut pas en avoir peur. Alors, il y a des quartiers comme le Tenderloin, qui n'est pas loin de là où je suis. Il ne faut, faut pas y aller la nuit. Quoi. Mais sinon, voilà, il n'y a aucun moment où vous vous sentez en sécurité à San Francisco. À aucun moment. Donc, c'est mon, mon gros coup de cœur, San Francisco. J'aurais aimé y passer au moins une semaine. Je pense que. Même au bout d'une semaine, vous en faites pas le tour. Un peu comme New York, un peu comme Los Angeles, il faut y passer du temps, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire et, et, 
Et je, on termine sur une note exceptionnelle, c'est exceptionnel San Francisco, vraiment exceptionnel. Je vous conseille à tous de faire euh, cette ville. Alors, j'ai croisé beaucoup de Français, enfin, il y a des Français de partout, hein. bon, je l'avais déjà dit, il me semble, mais il y a beaucoup de Français qui, qui commencent par le road trip par San Francisco et qui le terminent ou à Los Angeles ou à Phoenix. Alors bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus, moi je sais que je préfère aller du, du chaud vers le froid. Et ça a été le cas, parce qu'à Los Angeles, il fait à peu près 33 degrés, 30, bon. Vous arrivez à San Francisco, il fait 20. Donc moi, je, je sais pas, dans ma tête, c'est plutôt ça. Ce sens-là, mais il y a des gens qui ont fait l'inverse. Qu'on a croisé à Mammouth Lake. Bon. Vous avez des gens aussi qui arrivent sur Phoenix pour aller directement au Grand Canyon. Et donc, du coup, ben, ils loupent Los Angeles. Ou alors, vous avez des gens qui arrivent à Phoenix, qui font le tour. Qui vont du Grand Canyon, qui font les parcs, qui, a, qui arrivent à, à, à San Francisco et qui descendent par la Highway 1, la route numéro 1 qui est magnifique et qui partent à Los Angeles. Donc, vous bon, voyez, il n'y a pas trop de. Ça, c'est chacun. Euh, chacun euh, veut faire son retrait, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être le seul qui est parti de. qui est arrivé de. de, de qui a démarré son retrip à Los Angeles et qui l'a fait à San Francisco. Je ne sais pas. C'est très bizarre, mais bon. Moi, je pensais que c'était la, la meilleure des solutions, mais visiblement. Euh, c'est pas ce qui a été choisi. Donc écoutez, je vais certainement... Bah déjà, je vous dis merci pour m'avoir suivi tout, tout le long de ces podcasts. Je vais certainement en faire un à mon retour en France pour récapituler, récapituler ou tout ça. Et pour faire un petit peu un, un état des lieux de mon voyage. Ça fait très longtemps que je l'attendais. Je, je ferai mes coups de cœur, je ferai mes, mes coups, de, coups de gueule. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais donc voilà, écoutez, euh, demain matin, nous avons l'avion qui, qui part à 13h. On va encore se lever bonheur. Et puis, euh, malheureusement, toute belle chose a une fin et, et on y touche. Donc euh, voilà, écoutez, je vous laisse ce soir dans ma chambre à San Francisco et, et je vous dis à très bientôt. Oh